0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcast. Ich freue mich, dass Ulrike heute bei mir zu Gast ist. Und äh, bevor wir inhaltlich mit unserem Thema starten, Ulrike, vielleicht möchtest du dich erstmal den Zuhörern draußen vorstellen, wer du bist, was du machst. Und dann sind wir wahrscheinlich eh schon beim Thema, du hast ja gesagt, das ist so mit das Tool, was du irgendwie tagtäglich verwendest und von daher wirst du wahrscheinlich eh da schon gleich drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, total gerne. Also einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ja, Ulrike Margit Wahl, der vollständige Name, die Hochschulerfrischerin und was mache ich? Also seit nunmehr... Gut fünf Jahren bin ich selbstständig unterwegs, sehr viel in Hochschulen, Forschungsinstituten, aber nicht nur. Das heißt, ich arbeite auch mit DAX-Konzernen und mit kleinen mittelständischen Firmen zusammen. Und mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich immer darauf, was braucht es, um leuchtende zu führen? Und das hat ganz oft was mit Projektarbeit zu tun. Das hat fast immer mittlerweile was mit Agilität zu tun. Aber da so den richtigen Mix herauszufinden und dann ja mit Mut zum richtigen nächsten Schritt zu begleiten, das ist so das, was ich hauptsächlich machen.
0: Also ganz, ganz viel dann auch Change Management und das kombiniert mit Agilität, höre ich okay. raus. Also das, das mit leuchtende Augen hinzukriegen, das klingt schon, das klingt schon echt schön. <lacht> um, und, und wenn wir gesagt haben, das Tool, was wir heute vorstellen wollen, worüber wir so ein bisschen sprechen wollen, das verwendest du tagtäglich und da kriegst du erst recht leuchtende Augen. Was ist das denn und warum kriegst du dabei immer leuchtende Augen?
1: Ja, ich, das, worüber wir heute sprechen möchten, ist ja dieses sogenannte Stacy-Matrix und mhm. wenn ich so auf Agilität schaue oder auf genau mein Agil, dann gibt es ja so diesen riesigen Spannungsbogen, was heißt das und nahezu jede Person versteht ja irgendwie was anderes darunter und dann gibt es so die einen, die Agilität mögen und andere eher weniger und ich finde aber, ähm, es gibt ganz starke Tools, die uns wie so eine Art Kompass begleiten können. Und da zählt für mich ganz weit vorne die Stacey Matrix dazu, die einfach in, der, in dem Mix aus Einfachheit und Klarheit und trotzdem so eine Orientierung zu geben einfach richtig genial finde. Und sie ist so intuitiv. Das mag ich an der Stacey Matrix auch total gern.
0: Also was, was ich an der Stelle ja spannend finde und auch nochmal einwerfen muss, ist ja immer, äh, für mich ist Agilität immer auch nur Mittel zum Zweck. Also um irgendwie die leuchtenden Augen herbeizuführen, um irgendwelche Verbesserungen zu erreichen. Und ich glaube auch dieses Werkzeug sozusagen, dieser Kompass, wie auch man es nennen mag, der Stacey Matrix hilft, auch da nochmal zu zeigen, wo ist denn Agilität das richtige Mittel sozusagen, um zu dem Zweck zu kommen? Oder auch, welche passende Agilität ist denn in meinem jeweiligen Kontext das richtige Mittel zum Zweck? Und ich glaube, um das den Leuten, den Zuhörern draußen, besser zu vermitteln, Sollten wir einfach mal einsteigen und jetzt kommt eben der spannende Teil für uns beide heute. Wir wollen auditiv erklären, wie die Stacy matrix eigentlich aussieht, funktioniert. Willst du dich mal als erstes daran wagen?
1: Ja, ja, total, total gerne, ähm, total gerne. Und einen Gedanken will ich nur ganz kurz noch loswerden, weil du auch gerade gesagt hast, wann ist Agilität eben auch nicht Mittel zum Zweck? Ähm, denn genau das zeigt die Stacy matrix ja eben auch, ähm, Agilität ist nicht immer die Lösung. Insofern übernehme ich total gerne den Ball, den du mir zugeworfen hast. Also wenn wir uns ein Quadrat vorstellen, dann haben wir ganz unten ähm, die, ähm, Horizont die horizontale, das ist die X-Achse und wir haben links die vertikale, die Y-Achse. Und auf die anderen beiden Seiten komme ich später zu sprechen. Wir starten also erstmal mit der X-Achse, mit der horizontalen und dort haben wir die Fragestellung der Umsetzung, also wie ich ein Problem löse oder wie der Weg zu einer Lösung ist. Und wenn ich auf die Y-Achse, also die vertikale Achse schaue, dann steht dort dass die Überschrift Anforderungen oder was ist das Problem und was ist das Ziel. Das heißt also nochmal zusammengefasst, links die Y-Achse, die vertikale, was ist das Problem, was ist das Ziel und die X-Achse, die horizontale, wie ist die Umsetzung, wie ist das Problem und wie komme ich also, wie ist mein Weg zu der Lösung. Hm. Das sind also die okay. beiden Achsen. Was ich an der und, Stelle, ich, ich, ja. ich
0: ergänze einfach mal, damit es ja. auch ein bisschen mehr Gespräch nachher wird. Ähm, ich ich sage gerne, das eine ist quasi so Problemorientierung, nämlich quasi die ähm, linke Achse, wie du ja auch gesagt hast, problemorientiert oder, oder Anforderung. Und auf mhm. der anderen Seite mehr die Lösungsorientierung. Man kann auch gerne sagen, das eine ist das, was ich erreichen möchte, also die Anforderung, und das andere eher das, wie ich es erreichen möchte. Mhm. Also technologisch oder lösungsorientiert. Also das ist für mich auch nochmal so ein, so ein hilfreicher Punkt, wie ich mir das auch gerne nochmal merke.
1: Mhm. Ja, ähm, genau. Und sollen wir dann mal auf die Achsen schauen, wie die sich jeweils aufbauen? Gerne. Ja, das heißt, wenn wir jetzt auf der Was-Achse starten, also die Anforderungen, die äh, horizontale, also die Y-Achse, dann haben wir ganz unten links bei dem Schnittpunkt von X- und Y-Achse den Bereich des klaren und eindeutigen. Und je weiter ich jetzt auf der Y-Achse nach oben gehe, desto unklarer und mehrdeutiger wird es. In ähnlicher Weise verhält sich das auch auf der X-Achse, das heißt wieder auf der horizontalen dass ich also ganz unten links bei dem Schnittpunkt mich dort im Bereich des klaren, bekannten und bewährten bewege und je weiter ich jetzt auf der x-Achse nach außen gehe, desto unklarer, neuer und unerprobter wird es.
0: Und was ich an der Stelle ganz spannend finde, im Grunde können wir das ja jetzt schon mal, auch wenn wir noch gar nicht fertig sind mit der Stacey-Matrix, auf die Agilität schon mal mappen, weil diese Achse der Problemorientierung ist ja für mich die Achse entweder des Product Owners oder der Stakeholder, die ja schon eher wissen, kenne ich meine Anforderungen schon oder kenne ich sie noch gar nicht so und wenn es um die Lösungsorientierung geht, schaue ich eher mein Development Team an, mein Entwicklungsteam an und sage hier, Wisst ihr schon technologisch, wie man das Ganze lösen kann oder habt ihr überhaupt noch keinen Plan? Ist es noch irgendwie das total Unbekannte? Also man sieht auch, wie sozusagen die einzelnen Rollen in einem agilen oder einem Scrum-Team sozusagen diese einzelnen Achsen besser bewerten und beurteilen können. Mhm.
1: Ja, und das, was du nämlich gerade auch ansprichst mit den verschiedenen Rollen, was ich dann auch total gerne so zum Einstieg immer auch mache, ist genau diesen Abgleich. Also wie ähnlich sind denn die beiden Rollen? Sie schon so in der Wahrnehmung haben, die ein ähnliches Gefühl, wie zum Beispiel der Product Owner ähm, das Gefühl hat, weiß das Entwicklerteam schon, wie klar oder wie ähm, neu oder unerprobt das ist und genauso auch andersrum. Also an der Stelle schon eine gute, ähm, ja, eine gute Möglichkeit zu spiegeln, wie klar ist die jeweilige Wahrnehmung.
0: Mhm. Jetzt kennen genau. wir ja quasi das Quadrat mit den verschiedenen Skalen. Wie geht es da weiter?
1: Mhm. Ja, wir haben also jetzt die, wir haben die x-Achse und wir haben die y-Achse und stellen uns die jeweils gegenüberliegenden Achsen mit vor, sodass wir ein Quadrat jetzt vor Augen haben. Und wenn wir jetzt uns so eine Diagonale vorstellen, wir starten jetzt ganz unten links beim Schnittpunkt xy, da wo wir im Bereich des Klaren sind, klar, eindeutig und bekannt bewährt Sowohl was die Anforderungen, also das Was angeht, als auch das Wie, die Umsetzung und gehen jetzt entlang dieser, ähm, dieser Diagonale nach ganz oben rechts. Und dann starten wir, wenn wir jetzt ganz oben rechts angekommen sind, haben wir den Bereich des Chaotischen. Und das finde ich an der Stelle auch total wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Wenn wir uns also im äußersten Maß bewegen, wo es unklar ist, sowohl was das Problem angeht, als auch das Ziel, als auch die Umsetzung. Und wir haben ja jetzt gerade so Einjähriges mit Corona, womit wir uns beschäftigen können. Also im Chaos hilft uns die Agilität aus meiner Sicht gar nicht. Und das zeigt in meiner Wahrnehmung eben auch die stacey matrix Das heißt, im Bereich des Chaotischen brauchen wir andere Möglichkeiten, sei es Meditation oder ein Spaziergang in der Natur, wo wir einfach auch wieder den Kopf so ein Stück weit klar bekommen.
0: Ja, also für mich ist es spannend. Also kommt drauf an, was man alles zur Agilität zählt. Also sowas wie Design Thinking als Methodik zum Beispiel, finde ich, hilft auch im Chaotischen sozusagen, sich zurechtzufinden und langsam eher wieder in, in andere Sphären zu kommen. Da kann man natürlich streiten, ob Design Thinking jetzt irgendwie agil ist oder nicht. Ich will das fast gar nicht aufmachen. Ähm, ich, ich will nur sagen, es gibt quasi auch ähm, verschiedene Methodiken oder Bausteine, die helfen sozusagen im Chaotischen, ob die nachher aus der agilen Welt sind oder nicht, ist mir im Grunde ja gar nicht so wichtig.
1: Ja, ich sehe es an der Stelle etwas anders, dass nach meinem Verständnis durchaus Design Thinking neben Kanban und Scrum auch zu den agilen Methoden einmal gehört. Und ich würde aber auch so weit gehen, dass Design Thinking ein Mindestmaß an Klarheit braucht. Also wenn ich so an die Challenge denke, die ich brauche, um mit einem Team gut und wirkungsvoll mit Design Thinking dann auch arbeiten zu können dann geht das nicht im völlig unklaren Raum, sondern ich brauche so ein Minimum an Klarheit, ähm, worüber sprechen wir, über welches Problem sprechen wir. Insofern würde ich, wenn ich jetzt so bei diesem Viereck auch bleibe, ganz oben rechts den chaotischen Bereich ausnehmen, der aber dann im nächsten Schritt durchaus ähm, in den Bereich des Design-Thinkings ähm, hinweg ja, geht. Ja. Du beschrieben hast beschrieben, ja, das Werkzeug ist, weil das die agile Methode, die, ähm, die am stärksten ist im Umgang mit ganz viel Unklarheit und Unabrugtem.
0: Also ja, bin ich bei dir. Für mich ist manchmal die spannende Frage, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht aufmachen, das Fass. Ähm, gibt es irgendwas an Projekt, an Produkt, an Dienstleistung, wo ich sagen kann, die Anforderung oder das Problem ist wirklich hundertprozentig unbekannt? Wo ich sagen würde, mhm. wenn mir das alles hundertprozentig unbekannt ist, käme ich ja nicht mal auf dieses Problem, das zu identifizieren. ist so mein, meine Meinung. Ja? Deshalb mhm. sage ich so ein bisschen dieses Minimal an, doch bekanntem, was ich vielleicht auch für ein Design-Thinking brauche, wo ich bei dir bin, glaube ich, mhm. habe ich fast immer. Aber das ist jetzt wahrscheinlich philosophisch, dass sich darüber zu diskutieren oder so.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber, aber ein ganz spannender Gedanke und auch wieder so die Frage, ist die Idee, die vielleicht auch von einem Auftraggeber oder einer Auftraggeberin vorgeschlagen wird, ähm, kommt die als minimal klar auch beim Product Owner zum Beispiel an oder auch beim Development Team? Oder sind da die Wahrnehmungen schon auch völlig unterschiedlich? Ja,
0: ja. Aber jetzt haben wir uns genug chaotisch über Chaos ausgetauscht. <lacht> Lass uns mal in, ja. in einfachere Gefilde kommen, oder?
1: Ja. ja, sehr gerne. Das heißt, wir sind also immer noch so auf der Diagonalen und gehen also jetzt von oben rechts aus der Ecke nach unten links. Und über das Chaotische haben wir ja gerade gesprochen. Ähm, Design Thinking haben wir also jetzt schon gestriffen und kommen also jetzt in den Bereich des Komplexen. Und da haben wir so die Schnittstelle, also wir sind ja schon im Bereich des Agilen, aber dort ist es besonders stark so in meiner Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir jetzt so über Projekt, ähm, Projektmanagement entsprechend mit sprechen, dann ist Scrum in diesem Kontext am stärksten ähm, einfach von der Art und Weise, wie es konzipiert ist und wie es eben auch ja, einfach wirken kann. Das ist so meine Wahrnehmung.
0: Mhm. Siehst du es? Ähm. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich würde aber gerne mit dir einfach noch auf der Diagonale noch eins weiter nach unten wandern, um mal zu schauen, was da vielleicht am stärksten ist, um einfach den Vergleich mit dir noch mal zu nutzen und das sozusagen äh, zu diskutieren. Weil jetzt einfach nur zu sagen, ja, Scrum ist da am stärksten oder nicht, ähm, macht, finde ich, mehr Sinn, wenn man sieht, wie es weitergeht.
1: Mhm. Okay. Das heißt, dann kommen wir jetzt vom Komplexen, vom Scrum. Wandern wir also jetzt auf der Diagonale weiter nach unten links und kommen jetzt in den Bereich des Komplizierten. Da schließt sich Kann man an, ganz stark in der Visualisierung und ähm, der, so in der Automobilbranche eine starke Verbreitung gehabt, aber ist ja mittlerweile auch im ähm, Mehrwert von Dienstleistungen ähm, auch entsprechend angekommen. Das heißt, jetzt haben wir so die Schnittmenge, wo wir so aus dem Agilen in Richtung traditionell uns auch hinbewegen, um dann schließlich ganz unten links in der Ecke im einfachen Bereich zu, anzukommen, ähm, auch im traditionellen Bereich, wo als Stichwort so Wasserfall auch zu nennen ist.
0: Und, und jetzt ist für mich die spannende Frage, also ich glaube, ähm, rechts oben und links unten kann jeder irgendwie nachvollziehen. Wenn wir jetzt dieses komplex und kompliziert mal uns anschauen, mhm. was ist denn für dich sozusagen der Unterschied da drin und warum passt bei dem einen mehr Scrum besser und warum im anderen mehr Kanban besser? Und ich glaube, dann bin ich gerne bereit, dir auch meine Meinung der Zukunft zu tun.
1: Ja, yeah, ja, yeah, okay. Ich versuche es mal. Ähm, es geht um deine Sicht, du wirst es schaffen, yeah. mit Sicherheit. <lacht> Danke. Ich, ich starte mal mit dem Komplizierten. Kompliziert ist nach meinem Verständnis etwas, ähm, wo ich mich reindenken muss, wo auch Erfahrung hilfreich ist. Ähm, was ich aber aufdröseln kann oder außen, oder aufschlüsseln kann. Ich kann Teilschritte definieren und bin in der Lage, das zu verstehen und in einer ähnlichen Situation ähm, auch wieder so durchzuführen. Komplex hat für mich deutlich mehr Änderungen drin und auch deutlich mehr Unbekanntes. So. Mhm. Ich überlege auch gerade schon, ob mir nicht ein Beispiel dazu einfällt. Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Habe ich hier gerade jetzt nicht parat. Was ist gut? Ähm, was es gut gegenüberstellen kann.
0: Aber also das ist für mich eigentlich genau der Unterschied. Also einerseits zeigt das auch die Matrix, dass ich in dem Komplexen bin ich ja im Normalfall im Technologischen, also im, im Lösungsorientierten wie im Problemorientierten, im mehr Unbekannten. Ja? Und warum ist für mich auch da Scrum eine sinnvollere Lösung als kann man? Ich finde, es lässt sich im Großen und Ganzen eigentlich auf, einen agilen Baustein in Scrum reduzieren. Und das ist für mich eben das Sprint-Review, also quasi die Demo am Ende. Warum? Mhm. Weil ich über diese Demo, indem ich mal schaue, was habe ich eigentlich bisher geschafft im letzten Sprint oder auch in den Sprints davor, ähm, und habe ich ein Instrument, was ich nutze, um sozusagen wieder Feedback zu generieren, um zu schauen, wo könnten wir weitermachen, an welcher Stelle können wir weitermachen. Und das sozusagen etabliert als Meeting mit den Stakeholdern, mit meinem Product Owner, also mit den Leuten, die die Problemorientierung kennen, mit den Leuten, die die Lösungsorientierung kennen, weil das Team das ja sozusagen vorstellt, ist das, glaube ich, was, was sozusagen in Scrub eine enorme Mächtigkeit hat, um eben Komplexität aufzulösen in der Form, dass ich sozusagen weiß, wo ich zumindest in der kurzfristigen Sicht, also im nächsten Sprint sozusagen weitermache. Bei Kanban, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen aus der Produktion kommt, wo ich sage, naja, ich habe irgendwie immer so ein bisschen Fließbandarbeit, ich habe immer die gleiche Art an Aufgabe, die ich über meine verschiedenen Stati oder sowas schiebe. Ähm, da habe ich natürlich ein bisschen mehr Planbarkeit und weniger Unbekannte sozusagen von der Art der Aufgaben. Und aus der Sicht ist es für mich, wie du es schon aufgeteilt hast, mit äh, welcher Methodik, welche agile Methode äh, würde man äh, in der stacy matrix wenn man sieht, wo sein sie Projekt angeordnet ist, am ehesten als Projektmanagement-Methode verwenden, würde ich ganz genauso beantworten wie du
1: auch. Mhm. Okay. Ähm, und das Schöne finde ich auch gerade, also als du das jetzt gerade so beschrieben hast, ähm, fielen mir tatsächlich zwei Beispiele ein. Wenn das für dich passt, würde ich da direkt... Anknüpfen, die so das Komplizierte beziehungsweise das Komplexe auch mit verdeutlichen. Ähm, starte ich mit dem Komplexen in dem Fall. Du hast technologisch mit angesprochen. Und wenn ich mhm. zurückdenke, wir haben vor, na, mittlerweile ist es etwa sieben Jahre her, da haben wir gemeinsam mit der BASF und der Hochschule in Worms unten im Institut zusammen einen Lerntest entwickelt. Wir haben den damals mit Scrum entwickelt hatten als Laufzeit fünf Jahre und ähm, hatten zwar definierte Meilensteine, waren aber sehr, sehr frei in der Art und Weise, wie wir da wie wir herangehen können. Das heißt, von den Rahmenbedingungen, ähm, das Ziel war hatte ein Mindestmaß an Klarheit. Also wenn ich so auf die Stacy-Matrix nochmal schaue, ähm, also auf die, auf die Y-Achse, dann hatten wir dort etwas, naja, vielleicht gefühlt so 70 Prozent Klarheit. Und wenn ich so auf die Umsetzung gehe, wie löse ich das Problem, wie ist so der, ähm, der, der Umsetzungsweg, dann hatten wir, naja, ähm, sag ich mal so, naja, wenn ich so auf der Achse gehe und unklar, also würde ich so, so in zehn Schritte einteilen, dann bin ich so bei einer sieben etwa. Also auch ähm,
0: 70 Prozent unklar sozusagen. Sind genau. Anforderungen 70 Prozent klar oder 30 Prozent unklar, je nachdem, wie man genau. es wählen will. Und genau, technologisch das das genau umgekehrt, mhm.
1: Ganz genau. Ähm, das heißt, und auch diese Sprint-Review, was du ansprichst, ähm, für mich war das damals so ein Schlüsselprojekt, weil das für mich das erste Projekt war, was ich mitmachen durfte, ähm, bei dem wir nach einem Vierteljahr den ersten Prototypen hatten, den wir genau in so einem Sprint-Review zeigen konnten. Wo wir, und wir hatten ja verschiedene Akteure, sowohl innerhalb der BASF als auch in der Hochschule, einmal, einmal dieses, dieses Feedback zu bekommen. Aber wir waren so schnell, also wir hatten so früh etwas Sichtbares. Und es war mit Abstand eines der Projekte, was am meisten Spaß gemacht hat. Also sowohl den Beteiligten als auch dadurch ist, dass wir eben so, so schnell in der Umsetzung waren. Und das hat ganz viel mit der Art und Weise einfach zu tun, wie wir das gemacht haben. Also von der, vom Umfang her hochkomplex, also auch mit Minderjährige Nutzerinnen und Nutzern in der BASF, die ja, ähm, also gerade wenn es ähm, Azubis sind, aber auch dann die Hochschule dabei mit internationalen Studiengängen auch. Also insgesamt ein sehr komplexes Projekt, was aber ähm, ideal war, um mit Scrum damit zu arbeiten. Anders, wenn ich jetzt auf kompliziert schaue, fallen mir Wahlverfahren ein, sowohl innerhalb von Instituten als auch von Hochschulen, in denen wir gerade in Zeiten, wo wir so einen Mix haben aus befristet und unbefristet, ganz häufig wechselnde Personengruppen haben, die ein Wahlverfahren zum Beispiel für eine Kanzlerin oder einen Kanzler oder eine Präsidentin oder einen Präsidenten entsprechend ähm, mit durchführen. Und um dieses komplizierte Wahlverfahren, und dann kommt noch die gesetzliche Ebene dazu, Das also wenn wir Pech haben, hat sich gerade ein Gesetzesentwurf auch nochmal angepasst. Mhm. Das heißt, viele, viele Schritte, die wir berücksichtigen müssen, sehr kompliziert auch, aber durchaus von den Schritten her, was du auch vorhin beschrieben hast, ähm, dieses Aufteilen der Aufgaben ist durchaus möglich. Ich muss mich aber reindenken und ich muss mich mit den ähm, Gesetzestexten, mit den ähm, Anforderungen entsprechend auseinandersetzen. Dann kann ich aber diesen komplizierten Wahlvorgang durchaus ähm, abbilden und das kann ich zum Beispiel mit Kanban machen, indem ich also diesen Verlauf visualisiere.
0: Ja, ja, Nee, also finde find ich ganz spannend. Also ich habe noch nie über Hochschulwahl Prozesse nachgedacht und ich glaube, das lässt sich auch auf äh, schöner Weise auf, auf verschiedene andere Dinge wieder, wieder abbilden, aber ähm, es verdeutlicht, finde ich, nochmal also diesen, diesen Feedback-Zyklus, den ich sozusagen in Scrum etablierter habe als in Kanban. Ich sage gar nicht, dass er in Kanban gar nicht da ist, aber dass der sozusagen so mit das äh, Passendste ist, was ähm, sozusagen auch den Unterschied dazwischen macht und ja, an der Stelle, ich glaube, das muss ich einfach machen, auch nochmal den Hinweis, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge zum Thema des Sprint-Reviews aufgenommen. Also wer will, kann ich einfach nur empfehlen, da auch nochmal reinzuhören. Mhm. Hast du mit Sicherheit schon gemacht.
1: <lacht> natürlich, natürlich, ich bin doch vorbereitet. Ja, <lacht> ja. Und wenn ich den Beirat aufgreifen darf, du hast ja eh ganz viele, ich glaube, jetzt gehst du auf die 40 zu, 40 im Sinne ja, von 40. Um, und hast ja ganz viele spannende Beiträge, die, wie ich finde, man durchaus auch immer wieder mal hören kann, weil selbst als jemand, der jetzt schon viele Sprint-Reviews durchgeführt hat, um, es gibt immer noch mal eine Facette, die inspirieren kann, die auch noch mal zum Nachdenken an, um, anregen kann. Und da, finde ich, hast du einfach einen ganz tollen Fundus mittlerweile aufgebaut, um, wo ich nur sagen kann, Chapeau, der ist ja also für das Jahr richtig gut genutzt, kann ich nur sagen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Aber lass uns noch mal kurz zurück. Kommen zum, zum Thema. Du hast gesagt, mhm. die Stacy Matrix verwendest du fast tagtäglich. Mhm. Ähm, also ich verwende sie auch ganz gerne, aber für mich ist sie mehr so am Projektstart. So, wo steht denn das Projekt und welche Methodik macht denn Sinn, um quasi auch genau mein Agil zu finden oder genau meine agile Methode zu finden, wie auch immer man es bezeichnet. Mhm. Ähm, wie habe ich mir das vorzustellen, wenn du sagst, du verwendest die tagtäglich? Weil da wüsste ich momentan nicht, wo ich sie tagtäglich verwende. Aber du kannst mich da bestimmt auch ein bisschen ja, aufhellen in der Hinsicht.
1: Ja, yeah, ja, yeah. ja, mache ich total gerne. Ähm, ich denke, an der Stelle ist es wichtig zu unterscheiden zwischen, wann habe ich wirklich diese grafische Darstellung also mhm. wie die Matrix aussieht und arbeite quasi anhand dieser Matrix und wir machen eine Einordnung und schauen dann, was die nächsten Schritte sind. Und oder, ähm, wie nutze ich diese Matrix in der Fragestellung? Denn das, was ich so, wenn ich jetzt so an Auftragsklärungsgespräche denke oder so Erstkontakten auch, ähm, erlebe ich das ganz häufig, dass die Idee dann so im Kopf ist, zum Beispiel, oh, wir wollen Prozesse optimieren. Wenn ich aber danach frage, welches Problem wollt ihr dann wirklich lösen? Und woran würdet ihr merken, welches Problem ihr löst? Welches, also, woran würdet ihr merken, dass dieses Problem gelöst ist? Ähm, dann wird es da schon häufig sehr dünn. Und wenn es da noch darum geht, habt ihr dann schon eine Idee, wie ihr dorthin kommt. Und damit nutze ich im Prinzip so die Achsen der Stacey-Matrix. Mhm. Habe dann zwar das Bild auch im Hinterkopf, aber nutze das jetzt nicht eins zu eins so im Gespräch. Und merke aber, dass ganz häufig sowohl Projekt als auch Prozess als auch Aufgabe regelmäßig vermischt wird. Ähm, und dann biege ich entsprechend ab, je nachdem, hm. wie die Antwort dann lautet.
0: Das heißt also wirklich explizit verwenden, dann nicht täglich, aber implizit mehr bei mhm. allen möglichen Dingen immer im Hinterkopf haben. Das war das, was du sozusagen im Kopf hattest bei der täglichen Nutzung der Stacey Matrix.
1: Ja, ganz genau. Sehr schön hm. zusammen. Genau. Ja,
0: ja dann, dann würde ich auch mehr unterschreiben, dass ich sie häufiger verwende, als ich vorhin beschrieben habe. <lacht> okay. Aber da, ja. da denkt man ja manchmal gar nicht drüber nach, was man eigentlich so an... Hauptmodellen, -Modell Methodiken, wie auch immer, im Hinterkopf hat, die man irgendwie implizit dann mehr oder weniger verwendet, weil sie für einen äh, genau das richtige Instrument sind.
1: Mhm. Ja. ja, und wenn ich einen Gedanken noch mit anfügen darf. Ähm, wir, also gerade jene von uns, und ich denke, da kann ich für uns beide auch ein Stück weit sprechen, die so jeden Tag in ähnlichen Themen unterwegs sind. Auch wir neigen ja irgendwann dazu, dass wir so unsere Darlings haben, so unsere Methoden, die wir <lacht> gerne machen oder vielleicht auch Dinge, die wir, wo wir froh sind, dass wir uns damit nicht mehr beschäftigen müssen. Jetzt darf ich keine
0: Namen nennen an der Stelle, richtig?
1: <lacht> ich glaube, das käme gut an, ja. Und ich glaube, also für mich ist so die Stacey-Matrix immer wieder auch nochmal so ein, so ein sanftes Nachjustieren also des eigenen Blickwinkels. Ist das jetzt wirklich total sinnvoll, dass wir Scrum machen? Oder ich mache ja, auch, also ich bin ja sowohl Scrum-Masterin als auch Trainerin für Design Thinking. Das sind so die Themenbereiche, in denen ich sehr, sehr viel unterwegs bin. Und ich mag die beide total gerne. Und je nachdem, wie ich gerade unterwegs bin, ähm, präferiere ich halt dann manchmal auch eher das eine oder das andere. Und die Stacey Matrix, die rückt den Blick dann doch immer wieder auch nochmal so in, naja, mhm. so wie so ein sanfter Kompass, der dann dabei hilft. Ja, das es ist, ist ein.
0: Hm. Ja, das ist ein spannender und guter Punkt, einfach zu sagen, naja. Das passiert jedem, dass man irgendwie mal sozusagen, ja, irgendwie in Scheuklappen denken kommt und sagt, hier, wir machen das doch so und so jetzt schon länger und das muss doch genauso funktionieren, als einfach mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, hier, ich schaue nochmal quasi, ob das wirklich der richtige Weg ist, was ich genau mit der Stacey-Matrix machen kann, was ich auch noch mit verschiedenen anderen sozusagen Kompassen machen könnte. Aber erstmal ist das ja ein gutes Tool und ja dafür dient es auf jeden Fall und hilft jedem von uns vermutlich.
1: Mhm. Ja, gerade weil es eben auch so einfach ist. Also dieses so auf einen, auf einen Blick. Und wenn ich das an der Stelle vielleicht auch so mit einschieben darf, ähm, parallel dazu äh, war die Überlegung, oder nicht die Überlegung, sondern ähm, es gibt einen Blog auf meiner Seite und die Idee war, parallel genau dieses Thema jetzt mit aufzugreifen, sodass also, dass es einmal diesen Podcast gibt, der sich genau darum kümmert und wenn man sich das nochmal anschauen möchte und das auch nochmal so als, als Verzahnung zu dem Podcast, ähm, gibt es eben den Blogartikel auf diehochschulerfrischerin.de und da gibt es den Unterpunkt Blog und dort findet ihr dann die Stacy Matrix auch noch in Ergänzung mit Bild und noch etwas Text rundherum. Genau,
0: ohne, ohne Bild würde ich sagen, äh, verlinke ich nicht, weil das Bild braucht man da schon. Nein, ja. äh, Spaß beiseite. Äh, packe ich natürlich in die, <lacht> äh, in die Notizen, in die Show Notes und dann kann jeder äh, gerne den Podcast, der den Podcast hört, sich da noch mehr anlesen oder auch jeder, der auf den Blog äh, geht äh, und sagt, hier, ich möchte das jetzt noch mal auf der Auto- oder Zugfahrt oder sonst was mir anhören, anstatt irgendwie den Blog zu lesen, weil ich da nicht die Zeit habe können, kann man sich ja gegenseitig sozusagen einfach referenzieren.
1: Ja, genau. Ein Genuss quasi für alle Sinne.
0: Genau. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, außer für die Augen haben wir nicht, aber beim Blog mit Bildern ist auch das äh, mit dabei. Ja, ja, vielen Dank erstmal Ulrike. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, pff, das haben wir bezüglich der Stacy Matrix irgendwie noch außen vor gelassen? Irgendwas, was dir noch am Herzen liegt dazu.
1: Ja, vielleicht noch zwei Sätze so zu dem Begründer, also dem Professor Ralph douglas Stacy. Das wäre vielleicht noch erwähnenswert, der in Johannesburg geboren wurde 1942 und in Großbritannien an der Business School in Hert, Hertfordshire, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, lehrt an der University of Hertfordshire und hat sich spezialisiert auf Organisationstheorie und komplexe Systeme. Und nach ihm ist diese Stacy Matrix bekannt. Das finde ich noch wichtig zu erwähnen.
0: Mhm. Ja, das ist für mich wieder was, was ich dabei gelernt habe, weil da merkt man, da hat sich jemand auf dem Podcast echt gut vorbereitet. <lacht> Manchmal ja, ist es doch gut, Gastgeber zu sein und sich nicht so gut vorbereiten zu müssen. Ansonsten hätte ich das, glaube ich, bei fast 40 Themen auch nicht geschafft. Ähm, <lacht> ja, also vielen, vielen Dank, dass du Teil warst, dass wir uns heute zur Stacy Matrix austauschen konnten. Ähm, ich hoffe, dass es nicht nur uns einen gewissen Mehrwert gebracht hat, den es auf jeden Fall aus meiner Sicht hat, sondern auch ähm, dem einen oder anderen Zuhörer da draußen. Und ja, ich möchte mich bei dir bedanken, hoffe, dass wir uns auch mal äh, im Rahmen des Podcasts vielleicht nochmal wiederhören, du auch noch das ein oder andere Mal reinhörst. Sag schon mal Tschüss in deine Richtung und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle und Tschüss auch da draußen. Macht's gut. Ciao.
1: Okay. Danke dir ganz herzlich, es war mir eine große Freude. Und auch von meiner Seite. Ein herzliches Hallo und Ciao. Dankeschön.
0: Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.